0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது பேசும் கதைகள் இனிய நாளாக ஒளிவடிவில் இன்றைய தொகுப்பு அமரர் கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி அத்தியாயம் ஒன்பது வெறிமுற்றியது அன்று பிற்பகலில் அஸ்தமிக்க இன்னும் ஒரு ஜாமம் இருந்தபோது சோலைமலை இளவரசி தன்னுடைய படுக்கையறை மஞ்சத்தில் விரித்திருந்த பட்டுமெத்தையில் படுத்து அப்படியும் இப்படியும் புரண்டு கொண்டிருந்தாள் சூரியன் எப்போது மலைவாயில் விழுந்து தொளையும் எப்போது சந்திரன் குன்றின் மேலே உதயமாகும் என்று அவளுடைய இதயம் ஏங்கி துடித்துக் கொண்டிருந்தது இளம்பிராயம் முதல் மாணிக்கவல்லியை எடுத்து வளர்த்து உயிருக்குயிராய் காப்பாற்றி வந்த செவிலித்தாய் அப்போது அங்கு வந்தாள் மாணிக்கவல்லியின் நிலைமையை பார்த்துவிட்டு அம்மணி ஏதாவது உடம்புக்கு வந்திருக்கிறதா முகம் ஒரு மாதிரி பல பலவென்று இருக்கிறதே கண் சிவந்திருக்கிறதே என்று கேட்டாள் ஆமாம் வீரம்மா உடம்பு சரியாகத்தான் இல்லை அதோடு மனமும் சரியாக இல்லை என்றாள் இளவரசி உடம்பு சரியில்லாவிட்டால் மகாராஜா வந்ததும் வைத்தியனை கூப்பிட்டு பார்க்க சொல்லலாம் ஆனால் மனதில் என்ன வந்தது ஏதாவது கவலையா கஷ்டமா குறையா குற்றமா மகாராஜா அப்படியெல்லாம் உனக்கு ஒரு குறையும் வைக்கவில்லையே கண்ணுக்கு கண்ணாய் வைத்து உன்னை காப்பாற்றி வருகிறாரே என்று வீரமா கேட்டாள் அப்பா எனக்கு ஒரு குறையும் வைக்கவில்லைதான் என்னை பற்றிய கவலை ஒன்றுமில்லை சற்று முன்னால் மாரநேந்தல் சண்டையை பற்றி ஞாபகம் வந்தது அதனால் வருத்தமாய் இருக்கிறது என்றால் இளவரசி லட்சணம்தான் போ மாரநீந்தல் சண்டைக்கும் உனக்கும் என்ன வந்தது அதை பற்றி நீ ஏன் வருத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டால் வீரம்மா ஏன் என்று நீயே கேட்கிறாயே மாரநீந்தல் மகாராஜா குடும்பத்தை பற்றி நீதானே வருத்தப்பட்டாய் மாரநீந்தல் கோட்டையை நம்முடைய வீரர்களும் வெள்ளைக்காரர்களும் சேர்ந்து முற்றுகை போட்டிருக்கிறார்களாமே மாரநீந்தல் மகாராஜாவுக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் என்ன கதை நேர்ந்ததோ என்று நினைத்தால் வருத்தமாய் இருக்கிறது என்றால் மாணிக்கவல்லி அதற்காக நீயும் நானும் வருத்தப்பட்டு என்ன செய்வது கண்ணே எல்லாம் விதிப்படிதான் நடக்கும் ஐந்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இரண்டு வம்சத்தாரும் எவ்வளவோ ஒற்றுமையாயிருந்தார்கள் அக்கறை சீமையில் இருந்து தலையிலே கூடையை கவிழ்த்து கொண்டு இந்த வெள்ளைக்கார ஜாதியர் வந்த பிறகுதான் இரண்டு வம்சங்களுக்கும் இப்படிப்பட்ட விரோதம் ஏற்பட்டது மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாலே கூட என் தங்கச்சியை பார்க்க மாறனேந்தல் போயிருந்தேன் அங்கு எல்லோரும் உலகநாதரை பற்றி எவ்வளவு பெருமையாக பேசிக்கொள்கிறார்கள் தெரியுமா மன்மதன் மாதிரி லட்சணமாம் குணத்திலே தங்கக் அவர் வாயை திறந்து இரண்டு வார்த்தைகள் பேசினால் பசி தீர்ந்து விடுமாம் போதும் வீரம்மா போதும் இப்படியெல்லாம் பேசி பேசிதான் என் மனதில் என்னவெல்லாம் ஆசையை நீ கிளப்பிவிட்டாய் அதற்கு என்ன செய்யலாம் கண்ணே உலகமெல்லாம் தேடினாலும் உலகநாத தேவரை போன்ற மாப்பிள்ளை கிடைப்பது சிரமம் அப்படிப்பட்டவருக்கு வாழ்க்கைப்பட நீ கொடுத்து வைக்கவில்லை இரண்டு ராஜ்யங்களுக்கும் ராணியாகும் பாக்கியம் உனக்கு கிடைக்கவில்லை வெள்ளம் தலைக்கு மேல் போய்விட்டது நான் சொன்னதை எல்லாம் அடியோடு மறந்துவிடு சொல்லுவதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு மறந்துவிடு என்று சொன்னால் எப்படி மறக்க முடியும் வீரம்மா அது போகட்டும் சண்டை சமாசாரம் ஏதாவது உனக்கு தெரியுமா தெரிந்தால் சொல்லு என்று இளவரசி கேட்டாள் மாரணேந்தல் கோட்டை இன்று காலையிலேயே பிடிப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் பாவம் மாரணேந்தல் மகாராஜாவும் மகாராணியும் இரண்டு ராஜகுமாரர்களும் என்ன கதி அடைந்தார்களோ என்று வீரம்மா சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது சோலைமலை சமீபத்தில் கிரீச் கிரீச் என்று கேட்டது உடனே வீரம்மா தன் வாயை மூடி அதன் மேலே விரலை வைத்து பேசாதே என்று சமைக்க காட்டிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றால் மகாராஜா அறைக்குள்ளே வந்ததும் இளவரசை எழுந்து நின்று வணங்கினாள் மாணிக்கம் ஏன் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறது என்று மகாராஜா கேட்டார் மாணிக்கவல்லி உள்ளுக்குள் பயத்துடனே ஒன்றுமில்லையப்பா என்று சொன்னாள் ஒன்றுமில்லை என்றால் முகம் ஏன் வாடியிருக்கிறது வீரம்மா எங்கே அவள் உன்னை சரியாக கவனித்துக் கொள்வதில்லை போல் இருக்கிறது என்று கோபக்குரலில் மகாராஜா கூறினார் இல்லை அப்பா வீரம்மா எப்போதும் என்னுடனேதான் இருக்கிறாள் சற்று முன்கூட இங்கே இருந்தால் நீங்கள் வரும் சத்தம் கேட்ட பிறகுதான் சமயக்கட்டுக்கு சென்றாள் அப்பா முன்னேயெல்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி என்னை பார்க்க வருவீர்கள் என்னுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்னை கதைவாசிக்க சொல்லி கேட்பீர்கள் அங்கே இங்கே அழைத்து போவீர்கள் இப்போதெல்லாம் நீங்கள் என்னை பார்க்க வருவதே இல்லை வந்தாலும் நின்றபடியே இரண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு போய்விடுகிறீர்கள் எனக்கு பொழுது போகிறதே இல்லை அதனாலேதான் உடம்புக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கிறது என்றால் மாணிக்கவல்லி ஆமாம் குழந்தை நீ சொல்வது மெய்தான் இப்போது நான் எடுத்திருக்கும் காரியம் மட்டும் ஜெயத்துடன் முடியட்டும் அப்புறம் முன்போல் அடிக்கடி இங்கே வந்து உன்னுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பேன் உனக்கு தகுந்த மாப்பிலை கூடிய சீக்கிரம் நான் பார்த்தாக இந்த சண்டை முடிந்தவுடனே அதுதான் எனக்கு காரியம் என்று மகாராஜா சொல்லிவிட்டு புன்னகை புரிந்தார் இளவரசி முகத்தை சுழித்து அவசரம் ஒன்றும் இல்லை அப்பா உங்களை விட்டு பிரிந்து எங்கேயாவது தொலைதூரத்துக்குப் போவதற்கு எனக்கு மனமில்லை ஆனால் சண்டை இன்னமும் முடியவில்லையா மாரணேந்தல் கோட்டை இன்று காலை பிடிப்பட்டு விட்டதென்று வீரமா சொன்னாலே என்று கேட்டாள் ஆமாம் கோட்டை பிடிபட்டு விட்டது அந்த மடையின் மாரணேந்தல் மகாராஜாவும் கடைசியில் தன்னந்தனியாக வாளேந்தி சண்டை போட்டு செத்தொழிந்தான் ஆனால் நான் எந்த கலவாணி திருட்டு பயலை பிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தேனோ அவன் பிடிப்படவில்லை இரவுக்கிரவே தப்பி ஓடிவிட்டான் ஆனாலும் எங்கே ஓடிவிட போகிறான் எப்படியும் அகப்பட்டுக் கொள்வான் அவன் மட்டும் என் கையில் சிக்கும்போது என்று சொல்லி சோலைமலை மகாராஜா பற்களை நர நரவென்று கடித்தார் இளவரசி சகிக்க முடியாத மனவேதனையை அடைந்தாள் அதனை வெளிக்காட்டிக் கொள்ள முடியாததனால் வேதனை அதிகமாயிற்று பேச்சை மாற்ற விரும்பி மகாராணியும் இரண்டாவது பிள்ளையும் என்ன ஆனார்கள் அவர்கள் இருவரையும் வில்லைக்காரதடியர்கள் கைப்பற்றி கொண்டார்கள் அவர்களை சென்னை பட்டணத்து கோட்டைக்கு பந்தகோஸ்துடன் அனுப்பி வைக்கப் போகிறார்களாம் இல்லாவிட்டால் அங்கே இருக்கும் பெரியதுரை கோபித்துக் கொள்வாராம் அவர்களை மட்டும் என்னிடம் ஒப்படைத்திருந்தால் இந்த திருட்டு பயல் உலகநாத தேவன் எங்கே போனான் என்பதை அவர்கள் வாய்மொழியாகவே கரந்திருப்பேன் இப்போதுதான் என்ன அவன் நேற்று இரவு நமது கோட்டைக்கு அருகாமையில் வந்தவரைக்கும் தடையும் கிடைத்திருக்கிறது நமது கோட்டையை சுற்றியுள்ள காடு மலைகளிலேதான் அவன் ஒளிந்திருக்க வேண்டும் இன்று இரவு இருநூறு ஆட்கள் தொன்னூறு நாய்களுடன் அவனை வேட்டையாடப் போகிறார்கள் அவன் எப்படி தப்புவான் என்று பார்க்கலாம் இவ்விதம் சொல்லி மகாராஜா சிரித்தது பேய்களின் சிரிப்பை போல் பயங்கரமாக ஒளித்தது மாணிக்கவல்லியின் உள்ளத்தை அரித்துக் கொண்டிருந்த வேதனை கவலை இவற்றுடன் இப்போது ஆவலும் பரபரப்பும் சேர்ந்து கொண்டன மாரணேந்தல் இளவரசர் அகப்பட்டால் அவரை நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் அப்பா என்று கேட்டாள் நல்ல கேள்வி கேட்டாய் மாணிக்கம் நல்ல கேள்வி அதை பற்றிதான் நானும் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் யோசித்து ஒரு முடிவும் செய்துவிட்டேன் அவனை நமது கோட்டைவாசலுக்கு அப்பால் உள்ள ஆலமரத்தின் கிளையில் தூக்கு போட போகிறேன் தூக்கில் மாட்டியவுடனே அவன் செத்து போவான் ஆனாலும் அவன் உடலை மரக்கிளையிலிருந்து இறக்க மாட்டேன் அங்கேயே அவன் தொங்கிக் கொண்டிருப்பான் கழுகும் காக்கையும் அவன் சதையை கொத்தி தின்ற பிறகு எலும்பு கூட எடுக்க மாட்டேன் சோலைமலை மகாராஜாவை அவமதித்தவனுடைய கதி என்ன ஆகும் என்பதை உலகமெல்லாம் அறியும்படி அவனுடைய எலும்புக்கூடு ஒரு வருஷமாவது நமது கோட்டை வாசலில் தொங்க வேண்டும் என்றார் மகாராஜா சொல்ல முடியாத பயங்கரத்தையும் அறுவறுப்பையும் அடைந்த மாணிக்கவல்லி கம்மிய குரலில் அப்பா இது என்ன கோரமான பேச்சு என்று சொன்னால் பேச்சு இல்லை மாணிக்கம் வெறும் பேச்சு இல்லை நான் சொன்னபடியே செய்கிறேனா இல்லையா என்று பார்த்துக்கொண்டிரு இதோ நான் போய் ராத்திரி வேட்டைக்கு ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் நீ உன் உடம்பை கவனமாக பார்த்துக்கொள் வீரம்மா உன்னை சரியாக கவனித்துக் கொள்ளாவிட்டால் அந்த கழுதையை கழுத்தை பிடித்து தள்ளிவிட்டு வேறொரு தியை வைக்கிறேன் தெரிகிறதா என்று சொல்லிவிட்டு சோலைமலை மகாராஜா மறுபடியும் என்று சப்திக்க வெளியேறினார் மகாராஜா போன பிறகு இளவரசி சிறிது நேரம் பிரம்மை பிடித்தவள் போல் உட்கார்ந்திருந்தாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரம்மை நீங்கி புத்தி தெளிவடைந்தது இன்று முதல் மார நீந்தல் மகாராஜாவாகிவிட்ட உலகநாத தேவருக்கு நேர்ந்துள்ள பெரிய அபாயத்தை நினைக்க நினைக்க அவரை அந்த அபாயத்தில் இருந்து எப்படியாவது தப்புவிக்க வேண்டும் என்பதில் அவளுடைய உலகநாத தேவரை காப்பாற்ற ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் அவரை சில நாள் வரையில் கோட்டைக்குள்ளேயே இருக்கும்படி செய்தாக வேண்டும் தந்தையின் கோபம் சிறிது தனிந்த பிறகு அவருக்கு தன்னிடம் உள்ள அன்பை பயன்படுத்தி அவருடைய பழிவாங்கும் உத்தேசத்தை கைவிட செய்ய வேண்டும் இந்த வழியை தவிர வேறு வழி கிடையாது என்று இளவரசி உறுதி செய்து கொண்டாள் பிறகு முன்னை விட அதிக ஆவலுடன் அவள் இரவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இத்துடன் அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு ரசிக்க பேசும் கதைகளோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி